0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Günaydın efendim, günaydın Seryal. Günaydın. günaydın İyi haftalar dileyerek başlayayım. Bir e, acil bir haber geldi siz de bahsettiniz galiba gelecek olan aşıların gümrükten gümrükteki bir sorun evet. daha doğrusu Çin'deki. Evet bir mesaj geldi. Pekin gümrüğünde bir kişi çalışıyor o da Covid oluyor. Çin'in aile planlamasından acilen vazgeçmesi gerekli yoksa aşısız kalacağız diye. Yani işaret cidden ironik bir hal almış durumda. Birazdan bu konuya özellikle bu aşıyla ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmada elde edilen ee, daha doğrusu çalışmanın belirli bir aşamasında e, çalışmanın kırılmasından e, bunun ne anlama geldiğinden e, elde edilen sonuçlardan ve hemen oradan da bu aşılığın e, gecikmesinden e, ve Çin aşısının çalışmaları Türkiye, Brezilya ve Endonezya'de de oradaki durumlara bakmak istiyorum. E, ülkemizde doğrusu isterseniz yeni bir habere erişmekte e, geri kalmıyoruz. Zamanında erişiyoruz ama o kadar çabuk üzerinde Durmadan, e, süratle e, gündem değişiyor ki, e, hani izlemek, takip etmek, bir işin ciddiyetini kavrayabilmek bile güçleşti. Neyse şikayet etmeyeyim, haftaya nasıl başladık? E, Cuma gününden beri günde ortalama 521.800 kadar olgu bildirildi, listeye eklendi. 80 milyonu geçti e, küresel e, yeni COVID olguları bu 650 binlerden 520 binlere düşmesi bizi yanıltmasın. Birçok Avrupa ülkesi kayıtlarına Noel tatili nedeniyle, daha doğrusu tatil nedeniyle, çünkü 20 Aralık'tan sonra bir tatile giriyor Batı dünyası. Laboratuvarların büyük çoğunluğunun kapatıldığını söylüyorlar. Laboratuvarların kapatılması, ister istemez test yapılmasını ve test sonucuna dayanan bildirimlerin azalmasına yol açıyor. O nedenle bu göreceli 521 eee sayısı bizleri yanıltmasın. Ocağın ilk haftasında beklemek lazım. Laboratuvarlar açılıp da çalışmaya başlayınca olgularda eee artış evet, olacak. Evet. Yani
0: yıl sonu gelmeden de e, bizim de, tahmin etmiş olduğumuz gibi Türkiye toplam nüfusuna varacağı ve hatta aşacağı olgu sayısının da söylenebilir evet. yani 81 milyonu geçmiş görünüyor. iki gün içinde Türkiye nüfusuna bulaşır diye beklenebilir herhalde.
1: Evet. Şimdi e, haberlere biraz bakalım. E, hafta sonu dediğim gibi hem e, yapılan testlerde hem de ile ilgili haberlerde e, biraz e, rehavet seziyorum ama e, 13 Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Afrika'daki duruma dikkat çekti. E, başından beri Afrika e, beklenenden daha hafif geçirmekte e, COVID-19 sorunun pandemisini ve e, bildirimde fazla yapılmıyordu. Ancak Afrika'da son bir haftada Yeni 74.490 olgu saptanmış. Bu bir hafta içinde kıtalar arasındaki en yüksek artış. Bir hafta içinde Afrika'da %40'lık bir artış olmuş. Çok ciddi bir oran. Amerika'da %11 bu oran. Evet. İlk aylarda sıkı önlemler alıyordu Afrika ülkeleri. Hem ülkeler arası e, hareketliliği hem de aynı ülke içinde e, gidiş gelişleri bir yerden bir yere gidişleri engellemişti. Yasaklamıştı. Ancak son zamanlarda uluslararası uçuşlar serbest bırakıldı birçok Avrupa ülkesinde. Örneğin Ruanda, Kenya ve Senegal'de ve bunun sonucu olarak ve önlemlerin biraz gevşetilmesinin sonucu olgu sayısı artışmaya başladı. Şimdi bu son 3-4 gün içinde Avrupa'daki Avrupa ülkelerinde aşılamalar başladı ama soru acaba bu aşılama pandemiyi sonlandıracak mı? E, hani Fransa'da Sağlık Bakanı Olivier Veran diyor ki virüsün dolaşımını azaltamıyoruz. Günlük e, biz 5.000'in altına çekmeye çalışıyorduk ama hiçbir zaman son 10 günden beri 15.000'in altına düşmedi olgu sayısı. Hastaneye yatışlardı günde yaklaşık 1500. Bu e, nedenle yılbaşı kutlamaları ve yemekleri yapılması. Bu, e, Amerika'da Şükran günü daha sonra e, Avrupa'da ve Hristiyan aliminde Noel. Karışma şimdi yılbaşı kutlamaları. Örneğin Belçika garip bir e, karar almış. E, yılbaşı yemeği için evinize sadece bir kişiyi çağırabilirsiniz diye. Hani bir, çift bir <gülüyor> arkadaşlarınızı çağıracak olsanız bir kişi gelebilecek demek ki. De, ilginç. İran'dan haberler var. Orta Doğu'nun Kur, en kurayla var. mı seç,
0: seçilecekmiş? E, evet onu bilmiyorum tabii. <gülüyor> Yöntemini de açıklamışlar mı?
1: Hayır, yöntem ait bir şey yok. Belki Flaman ve Valon bölgesinde farklı uygulamalar var Birilerini kıskanmasılar diye o e, saptamayı bir haber yapmamışlar. E, Orta Doğu'da en çok etkilenen ülke ve aşılama stratejisi çok belirsiz olan ülke İran. İnsanlar çok kaygılanıyor ve sosyal medyadan e, olup bitene hükümete alınan kararlara çok ciddi tepki varmış. Özellikle döviz transferi sorun İran'dan biliyorsunuz. Yurt dışına bu nedenle... E, aşı siparişleri ve aşı alımında e, birtakım zorluklar başka ülkelerin yaşamadığı zorluklar yaşıyorlar. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin blokaj yapıp yapmayacağı endişesi var. E, çünkü birçok e, yani pandemi öncesinde e, birçok çocukluk çağı e, aşısının e, İran'a girmesi ciddi bir şekilde engellendi bu bir e, gerçek e, ve bir dönem İran özellikle Küba ile anlaşma yapıp. Kendi aşısını üretmeye başlayana dek e, çok sıradan enfeksiyon hastalıklarından çocuk ölümleri çok artmıştı İran'da. Yani bu ambargo böyle bir e, olumsuzlukla yaşıyor. Benzer bir durum e, acaba pandemi aşısı içinde yaşanır mı diye soruluyor. Şimdi Avrupa Salgının ilk diye... aylarında
0: da çeşitli ilaçların girmediği söyleniyordu. Ölümlerde evet, Radikal ölümlerde evet. pay sahibi deniyordu ambargo.
1: Ee, Avrupa genelinde 25 milyon olgu aşıldı. Avrupa e, cidden e, yani, olgu saptamada ve e, hastalığı yayılmasında e, hala önemini yitirmiş değil. İsrail ilginç. Üçüncü kapanmaya gidiyor İsrail. E, Hong Kong'da da dışarıdan gelenlere uygulanan bu ilginç bir karar. Karantina süresini iki haftadan üç haftaya çıkartmışlar. Nedeni de bazı olgularda inkübasyon süresinin 14 günden daha uzun olduğunu saptanması. Şimdi biz de Tam aksi yapıldı biliyorsunuz. 14 günden 10 güne indirildi. E, Fransa'da, Belçika'da 7 güne indirildi. Hong Kong ise e, bunu 3 haftaya çıkartmış durumda 21 güne. E, çünkü enküvasyon süresi yani virüsü aldıktan sonra e, hastalığına kadar geçen süre e, 14 günden daha uzun olduğunu bildiren Hong Kong. Buna göre buna paralel bir e, uygulama. E, tabii Çin'den bahsederken e, bahsedebiliriz. Etmek için önce şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz pandeminin çıkış noktası, çıkış nedeni, kaynağı e, hep Çin'i suçluyordu. Çin de e, karşı atakta bulundu tabii. E, şu anda Çin'in oluşturduğu çeşitli sosyal medyadaki videolarda dünyada Amerika Birleşik Devletleri ordusunu diye kurulmuş 200 kadar esrarengiz laboratuvar var videosu dolaşmaktaymış. Çin de Amerika'yı suçluyor. E, böyle bir e, oyun suçlama oyunudur gidiyor. Badr, bir ya. şey
0: sorabilir miyim? E, bu arada e, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus'un bir açıklaması oldu. E, Covid-19 son pandemi olmayacak. Salgınlar hayatın bir gerçeği diyor ve önemli bir uyarı. Tarih bize bunun son pandemi olmayacağını ve epidemilerin hayatın bir gerçeği olduğunu gösteriyor. Bize insan sağlığı, çevre ve hayvanlar arasındaki bağı gösterdi deyip ilk iklim kriziyle mücadele ve hayvan yaşamını iyileştirme olmadan bu başarıya ulaşmanın imkansız olacağını söylüyor. Önemli bir açıklama. Yani şeyde en az 80 milyon kişiyi etkilemiş Çin'de ortaya çıktıktan sonra ve 1 milyon 750 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu da açıklayıp yani uzun zamandır dünya aynı döngü içinde panik ve umursamazlıkla ilerliyordu. Bir salgına para harcıyor. Bittiğinde unutuyoruz. Bu çok tehlikeli bir döngü demiş.
1: Evet bu haberi programın en sonunda değinecektim. Sona saklıyordum. Bunun pazar günü dünya epidemilerle, salgınlarla mücadele günü bağlamında söylemişti. Şimdi ben bu aşılamalara ait uygulamalara geçeyim. Mesela FAS hükümeti 65 milyon aşı siparişi verdi. Çin'den veriyor ama Çin'den e, Türkiye'nin aldığı aşıdan değil, Çin'in bir diğer aşısı Sino Sino, bakın değil Sinopharm şirketinin aşısını ve AstraZeneca'dan alacakmış. <Gülüyor> kimler aşılamaya başladı? Rusya, İngiltere, ABD, Kanada, Meksika, Şili Aralık ayında başladılar. Ama ilk ülke Çin aşılamaya başlayan çünkü yazın başladı Çin aşılamaya. Ee, İsrail'de e, biraz önce 3 e, haftalık bir kapanmaya gitti dedim yoğun kampanya ile bir ayda dokuz milyonluk nüfusun dörtte birini aşılayacağını söyledi ve hafta sonu da Almanya, Macaristan, Slovakya aşılamaya başladılar. Hep yaşlılar ve yaşlı evlerinde yapılıyor aşılar böyle ilk aşılanan kişi televizyonlarda gösteriliyor. Almanya'da 101 yaşında bir kişi, Macaristan'da bir doktor, Slovakya'da bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı, İspanya'da 96 yaşında bir kişi, Çekya ya da Çek Cumhuriyeti'ne başbakan Andrej Babiz ee, İsveç'te de 91 yaşındaki bir kişi hep yaşlı insanlar, ilk aşılanlar oldu ve bu kesimden başlanıyor aşılar. Ee, bu arada Japonya Japonya'ya ait bir haber var. Ee, Ekim ortalarından beri Japonya'da sessiz sessiz çok ciddi artıyor oldu sayısı. Üçüncü dalgıyı bekliyorlar. Şimdi ortalama 4000'den fazla 4000'e aşan insanların e- olgu bildirilmekte ve Şubat ayı itibariyle ancak Şubat'ın sonunda aşılamaya başlanacağını, aşının uygulanacağını söyledi Japonya. Ee, Ekim ayında da %48'miş bu olimpiyat yine ertelendiyenler şu anda böyle e, düşünenlerin oranı %63'e varmış Japonya'da. Yani toplum istemiyor. Şimdi Japonya ve İsveç e, diğer ülkelerden farklı yaklaştılar e, Covid-19'a. Özellikle e, Japonya e, kendileri e, işte kralları Japon imparatoru e, sürekli olarak e, işte go to travel e, gidin e, dolaşın seyahat edin kampanyaları başlattı e, Kraliyet'in deklarasyonu hükümetin onayıyla e, ve e, böyle bir ayrı bir e, yaklaşımları vardı. Çok fazla önemsemediler ama artık bugün bütün bu farklı yaklaşımlarının yani küresel boyuttaki yaklaşım biçiminin yanlış olduğu iki ülkede çok iyi net anlaşılıyor. Birisi İsveç, diğeri Japonya. Bu ülke, hani diğer birçok alanda başarı kaydeden iki ülke pandemiyle mücadelede başarısız oldular. Birlikim Doktor Ann Peters, aşı milliyetçiliğinin hukuki ve ahlaki sınırların nelerdir? Sorusuna e, ilgili bir bu sorun soruldu, bir röportaj yayınlandı. Orada salgın ülke performansı ile ilgilidir. Çin gibi otoriter rejimler hızlı ve esaslı tepki verebildi, bazı otokratlar başarısız oldu. Çünkü o, o, olayları kolayca manipüle edemiyorlar ve kontrol altına tutamıyorlar. Örnek olarak Rusya ve İranı vermiş şeffaf bir şekilde hareket eden, tartışma ve eleştiriyi kolaylaştıran, yargı yoluyla itirazlara izin veren ve bilim insanlarını dinleyen ülkelerde insanlar makul olmaya, tavsiye ve kanunlara güvenmeye ve kendi iradeleriyle kurallara uyma daha meyillidir diye e, bu durumu e, e, belirleyen bir yazısı, bir röportajı var. Bu arada siz belirttiniz e, bazı ülkelerdeki ilginç gelişmeleri ama Hollanda'da e, artık sağlık personeli yorgunluktan, ee, i̇ş yapamaz hale geldiği için ordudan yardım istiyor. Doktor Fauci de Amerika'da henüz en kötüyü yaşamamış olabilir diyor. Bu da ilginç ve ürkütücü bir demeç. Şimdi gelelim e, Türkiye'deki bu e, aşı e, konusuna. Bir Türk Tabletleri Birliği e, bir aşının salgınlarda okumlanabilmesi için en azından bazı özelliklere sahip olması lazım. Örneğin faz 1-2-3 çalışmaları sonucunda güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmış olmalı. Aşı çalışmalarına ilişkin veriler nitelikli bilimsel dergilerde yer almalı, aşı ile ilgili üretim sürecinin kalite güvencesi tamamlanmış olmalı gibi, ee, özellikle hem evrensel hem de ülkemize özgü bir takım yaklaşımların nasıl olması gerektiğini tanımlayan bilinen ama uygulanmayan bir dapor e, e, yayıladı. Bu arada bir dergide British Medical Journal'da Wei Wang ve arkadaşları hangi ülke kime öncelik tanımalı aşılama stratejisine bu tabloyu yayınladılar. Önce hastalığın şiddetine ya da ağırlığının hafifletilmesine hedef alarak 60 yaş üzeri işte belirli kronik hastalığı olanlar, gebeler içine katmışlar. Bir yandan ikinci bir grup bazı toplumdaki önemli işlerin sürdürülmesi için o sektörlerde çalışanlar, sağlık personeli, polisler, güvenlik güçleri, enerji ya da besin zincirinde çalışanlar ve nihayet semptomatik enfeksiyonu ve virüsün yayılımının engellenmesi için de 20-59 yaş arası, sonra 5-19 ve nihayet 4 yaş arası. Şimdi bütün bunlar konuşulurken bir kere Çin aşısının sonuçlarının ertelenmesi ne anlama geliyor? Bunun irdelenmesi lazım. Çünkü Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da yapılıyor bu aşı çalışması. Çin'de yapılmıyor mu diyeceksiniz? Çin'de yapıldı zaten. Fakat Çin'de şöyle bir sorun var. Şimdi toplumda biliyorsunuz fazült çalışmasının yapılması için bir gruba aşı yapılıyor, bir gruba placebo yapılıyor ve toplumda bunlar belli bir süre sonra kaçı hastalığı e, e, aldılar. Kaça hastalandı diye bakılıyor. İyi de Çin'de şu anda hastalık yayılımı durduğu için bu çalışmayı yaptığınız zaman bir sonuca varamıyorsun. Çünkü kimse hastalanmıyor. Yani yerde. Yeni olgu ortaya çıkmıyor. Onun için e, diğer üç ülke Brezilya, Endonezya ve Türkiye verileri ilginç şekilde beklenmektedir. Ancak e, önce Brezilya'nın açıklanacağı söylendi. Sonra e, Brezilya'dan ilginç bir açıklama geldi. E, bizde yapılan çalışmada bu e, Sinovac'ın aşısı olan bakın etkinliği yüzde lerin üzerinde dendi. Gayet böyle yuvarlak bir demek verildi. Bir açıklama yapıldı. Ve Brezilya basınında biz karar alıp bu aşıyı uygulamak için Türkiye'den gelecek sonuçları bekliyoruz dedi. Bu arada Endonezya Brezilya'nın sonuçlarını bekliyor haberi geldi. Ama bütün bu merakları gidermek için Türkiye kendi çalışmasının 13.000 kişiyi kapsaması gerekirken 1322 kişinin çalışma sonuçlarını kırdı. Bu kırma aslında ne zaman yapılan bir şeydir? Örneğin siz bir çalışma yaparken, aşı çalışmasını yaparken olağanüstü bir durumda örneğin gönüllülerden birinde ciddi bir yan etki görürseniz ya da bir ölüm ortaya çıkarsa bu gönüllü etken maddeden aşılanan mı hastalandı ya da olumsuzluk yaşadığı yoksa aşı dışındaki bir etkenden mi bu durumda kırarsınız çalışmayı. Yani açarsınız e, bilim insanlarına kim e, plasebo aldı, kim aşı aldı. Kırmak bu anlama geliyor ve oradan anlarsınız aşıdan mı, plasebodan mı yoksa rastlantısal mı diye. Yani gönüllünün aldığı maddenin niteliği açığa çıkar. E, bu e, deyim, işte, e, Türkiye'nin e, bu acil durum karşısında çalışma bitmeden... Kırmasını beraberinde getirdi yani bunu gerektirdi ve sonuçta da %91.25'lik bir sonuç açıklandı. Bunu biliyoruz geçen hafta yapılan bir açıklamaydı bu ve bu açıklama tabii batı basınında henüz sonuçu tamamlanmamış bir aşı kullanılacak şeklinde yansıtıldı ki Buna pek katılmak doğru değil. Aslında bu tarz çalışma sonlanmadan da bir aciliyet karşısında, bir çaresizlik karşısında, bir acil durumda başvurulması, başvurulan ve başvurulması gereken bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün en azından Türkçe'de bir haber var. Aşıların COVID-19'a karşı koruduğunu gösteren kanıtımız yok diye Türkçe, Türkçe için Dünya Sağlık Örgütü Sözücüsü Tarık Jasarevic ile konuşulmuş. Bu haber aslında başlığa taşınan bu aşıların COVID-19'a karşı koruduğunu gösteren kanıtımız yok. Tam öyle demek istemiyor aslında bu kişi ama biraz sansasyonel olsun diye herhalde bu şekilde taşıdılar başlığı. Şimdi farklı ülkelerin neden Çin açısı kullanma eğilimi var? Brezilya, Türkiye ve Endonezya bunlar birer örnek teşkil ediyorlar. Batı ülkeleri arasında Çin'den gelen sinema tasarımı kullanan yok. Örneğin Endonezya şöyle bir açıklama yapmış. Endonezya'daki bir yetkili bu COVID-19 aşısını Endonezya'da yürüten ekibin başı Reuters ajansına. Biz demişler Pfizer'in asisiyle de ilgileniyorduk, Pfizer-BioNTech asisiyle ama bir kere eksi seksenlik bir saklama koşulu olduğu için 270 milyon kişiyi ki bunlar 17 bin küçük adaya dağılmış durumdalar, bunları e- biz idare edemezdik. Bunu kontrol altına alıp bu lojistiği dağıtımı sağlayamazdık. Zaten birçok aşıda soğuk zincir gerektiren aşılarda, aşıların da biz e, bu nedenle kaybediyoruz, heba oluyor demişler. Bu ilginç bir durum. Şimdi ben doluyor e, bu nedenle birkaç tane yeni gelişmeye değinip e, durduğumu öyle sonlandırayım. Birincisi e, modern aşısı. Bizde zaten çok sözü edilmiyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen ve ee, özellikle ABD için kullanılacak olan e, mRNA aşısı Bu aşının uygulandığı kişilerde eğer daha önce son 6 ay içinde herhangi bir e, estetik ya da kozmetik nedenle yüzlerinde bir dolgu maddesi enjekte edildiyse sadece botoks değil takım katkı maddeleriyle de böyle e, vücut, e, şey, yüzlerindeki bir takım e, estetik e, uygulamaları yapılıyormuş. Bu bölgelerde inflamasyon oluyor ve yüzde abartılı şişme meydana geldiği için Moderna ve yetkilileri ve Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri yüzlerinde bu tip girişim yaptırmış olanların modernlerini kullanmamaları uyarısında bulundu. Hafta sonu böyle bir haber vardı. İlginç olan bir haber Hindistan'da Kodagenix ve Serum Institute of India. Bunlar tek doz kullanılan, buruna sprey şeklinde e, uygulanacak olan e, atene bir COVID-19 aşısı geliştirdiklerini söylediler. Farelerdeki e, gerçekleştiren hayvan deneyleri aşaması olumlu sonuçlar verdi. Pratik açıdan inanılmaz büyük bir kolaylık kitle aşılamasında hem e, enjeksiyon yok, buruna sprey şeklinde e, uygulanacak hem de tek doz halinde bu önemli bir gelişme faz bir çalışmalarına başlıyorlar bunu belirtmek istedim. Bir de e, Çin'de Çin bu kez e, Biontech aşısında e, kullanılan mRNA teknolojisini uygulayarak bir e, aşı üretiyor ama termostabl yani e, 80-20 gerektirmeyecek bir mRNA aşısı e, geliştiriyorlar. Bu iki gelişme bu iki önemli e, e, tabi bugünden yarına hazır olmayacaktı bu aşılar ancak bu çalışmalar var. Hep deniyordu. Bu süreç 2021'de birçok yeni aşı çalışması da sürdürülecek. Sadece adı geçen aşılarla yetinmeyeceğiz diye buna ait iki gösterge. Sürem oldu ama özellikle antikorlar ne kadar kalıcı, ne kadar süreli antikorlar var oluyor ve koruyor bizi. Bu konu biliyorsunuz önemli bir konu. Aşıların da etkinliğini ölçmek, belirlemek açısından onlardan ne kadar yararlanacağız. Bu konuyla ilgili isterseniz Perşembe günü yılın son programında buna bakalım. Çünkü çok çelişkili haberler var. 8 aydan uzun süre bizi koruyor diyenlerden bir ayda kayboluyor bu antikorlar diyenlere. Masanıyorum sanıyorum bireysel faktörler, kişisel özellikler etkiliyor antikorların kalışını. Bir bu konu bir de yılı herhalde İngiltere'deki ortaya çıkan bu varyant konusundaki gelişmelerle ee, onun ne kadar önemli olduğunu biraz o konuya bakarak bitirmekte yarar var. Ben burada durayım ve size
0: iyi, iyi yayınlar diliyorum Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere Selim Badur. Sağ olun. Iyi Görüşmek üzere. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri